0: לפני שנצא לדרך ונשוחח על הנושאים הבוערים, אני רוצה לספר כי התוכנית שלנו משודרת בחסות ווייננסט. חנות ינות מאוד מעניינת שמבצעת התאמה מדויקת בין מגוון של בקבוקי יין שונים לטעמם של הלקוחות. באתר של ווייננסט תוכלו להתרשם מבקבוקי יין במחירים שונים ומדובר במאתיים לייבלים מקומיים ומהעולם ובמידה ותבצעו הזמנה מעל ל-300 שקלים, העיינות יגיעו אל פתח הבית שלכם תוך פחות משעה. אני יכול להעיד שהיום בבוקר ביצעתי הזמנה וקיבלתי שני בקוקי יין תכף ומייד. הטעם שלהם... וואו, שווה, כן, מה זה? ממש שווה. הטעם של הבקבוק הראשון שפתחתי היה באמת מיוחד, טעים, ואני ממליץ לכם בחום לנסות. במקביל כמובן אתם יכולים לרכוש בסכום נמוך יותר ולהגיע לאסוף את העיינות מהחנות עצמה ברחוב לינקולין 19 בתל אביב. אם תחליטו לרכוש ינות מוויינסט, אז מחכה לכם קופון הנחה של 40 שקלים, תודות לתינוקות באזבי. פשוט תרשמו את הקוד קופון שהוא באזבי באנגלית. את הקישור לקופון אני אפרסם בתיאור הפרק ובכל המקומות שהפודקאסט עולה. ואל תשכחו, אם אתם רוצים להיכנס ישירות לאתר, אז זה ynet.store.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק ה-202 של תינוקות בסבי, פודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד בשפה העברית. מנצ'סטר יונייטד, הסגיבה שבקבוצות, שחקני הקלים כנשרים, עזים כעריות, נחושים כמתווכי דירות, אבל לא כל כך רואים את זה בזמן האחרון, אז איתי שני אורחים היום נכבדים. איתי גלטר, שלום. אה, אני ערב טוב. אופיר מלמוד.
2: אהלן, ערב טוב לכל הנכבדים.
1: אוקיי, okay, רק, רק בקטנה, איך אתם... אני, אני חייב להגיד שבגלל שאני גם, גם עיתונאי ספורט וגם אוהד, אז כשיש משבר כזה, כמה שעצוב לי, אתה יודע, יש לי גם קצת את החושים עיתונאי ספורט מריח דם, הנושא הולך להיות מעניין, כאילו זה קצת אה, מכניס מין חדווה כזאתי. איך אתם חיים עם תקופה
3: נורא קשה לקבוצה שלכם, איתי? האמת שזה לא פשוט. אתמול שהסתיים במשחק הזה, כבר אמרתי, אין לי שום חשק לכדורגל, אין לי שום חשק לראות את המשחקים הבאים של ליגת אלופות, אין לי חשק לראות את ברנדפורד בשבת, אין לי... באמת, צריך את הפגרה הזאת שאמורה להיות אחרי ברנדפורד, לפחות לשבועיים האלה, אבל... מנסים ללכת לישון בלילה, לא באמת מצליחים, כל המחשבות וכל הדברים האלה, אבל uh, קמים בבוקר עם הרגשה של, uh, לא יודע, אני קצת אופטימי מטבעי, ואני חושב שכן יכול להיות טוב וכן יכול להיות בסדר. יש, uh, יש לי נסיבות מקלות קצת כלפי המאמן, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל uh, באופן כללי, אני חושב שכן, אנחנו נראה משהו אחר, למרות ש... Uh, כן, אפשר uh, להרגיש לפעמים שאולי הרכבת נסעה מבחינת תאנה הכי יצאה כבר uh, אחרי uh, uh, רשימה של מפלות כאלה ש, שפשוט זה מרגיש שזה נוח אולי לבעלים לעשות uh, את הלופ הזה של uh, פיטורים, להביא מישהו חדש, להביא לו את השחקנים שלו, לא מצליחים למכור את השחקנים ה, של המאמן הקודם, נשארים כל הדבר הזה, שכר גבוה. כל הלופ הזה ו- וזה נמר. אבל אני שואל איך אתה מרגיש עם, אני עם לא זה,
1: מוס. אני שואל איך אתה, איך, איך אנחנו מכירים זה. את הסיפור אני,
3: הזה. נכון, אז איך אני אישית מרגיש עם זה, כרגע קשה מאוד, תחושה מאוד קשה, ימים מאוד קשים, שבועות מאוד קשים, אבל אני מנסה okay, להיות אופטימי.
1: אז אופיר, אז, מי... אז אתה כמוני, יש לך גם קצת, בוא בסדר, יש את הצד של האוהד, אבל יש את הצד קצת... שאתה בתחום הזה פיזיולוגיית ספורט עובד עכשיו על פי.ה.די יש גם את הצד המסקרן עבורך או שזה רק שזה רואה את יונייטד זה, זה רק הרגש לא הסקרנות המקצועית
2: זהו אז בגלל שבאמת יצא לי גם לעשות התמחויות בחו"ל וגם באמת הגשתי מועמדות לדוקטורט בתחום. ו... אני מכיר הרבה קולגות מכל העולם, אז גם באמת אני עושה את ההפרדה בין העניין המקצועי לבין העניין של, ה... של היעדה, ובאמת גם ביונייטד ובמועדונים בסדר גודל הזה, אבל גם באחרים, יש הרבה אנשי מקצוע באמת מצוינים, לוקחים את ה-the best של ה-the best. מאוד קשה להגיע למקומות האלה, דרך אגב, זה מאוד נחשק, ממש כמו ש... דרך ששחקן עובר, באיזשהו מקום, כדי להגיע לקצה הפירמידה, גם אנשי מקצוע צריכים לעבור דרך דומה. עם הרבה שנים
1: של ניסיון. אז בוא אני אשאל אותך, היית אי פעם בטוח במועדונים שהיית, היו תקופות של משברים? כן. איך התגובה, לא של השחקנים שעולים לדשא וזה חשוף לקהל, איך מגיעים מאמני הכושר, הפסיכולוגים, התזונאים, ביום, בשבוע שהפסידו חמש אחד נניח, או כל קבוצה, אתה יודע, לנו הפסד לקבוצה טורקית הוא אסון. כל קבוצה ומה שהיא מגדירה כאסון, איך נראה כל הצוות התומך אחרי תבוסה קשה?
2: זהו, זה בדיוק מסוג הדברים שלא תקראו עליהם מן הסתם בתקשורת וגם לא בחוגי אוהדים, כי זה דברים שלא יוצאים החוצה לתקשורת, ובמועדונים מאוד מפחדים מזה ובצדק, שומרים על סוג של דיסקרטיות מאחורי הקלעים, אבל כמו שאתה אומר, זה אופרציה שלמה של, של אנשים ומנעד של רגשות, אבל באופן עקרוני יצא לי להיות עד כשהייתי בתקופה שלי, באיה קטונה, בקבוצה הראשונה, ו... והייתי חלק ממש כחלק אינטגרלי מהצוות, ואני זוכר אחרי הפסדים, אה, כולם בלי יוצא מן הכלל אה, נכנסים לסוג של מוד כזה של יותר של שקט, המנהלים שמה הלכו אה, עם פרצופים יותר זיהומים, ובכללי אה, באיזשהו מקום יש יותר מתח באוויר. אה, וכן, זה ניכר. מצד <תעת> שני, זה
1: לא משפיע מקצועית על האמון. בסוף על האמון... לא, זה... אבל אני, אני שואל את עצמך, אתה יודע, שחקן זה מאוד חשוף. הוא החמיץ פנדל, הוא בישל לא טוב, הוא הכשיל מישהו, הוא, הוא שיחק רע. עכשיו, ניק, ניקח דוגמה. יש שחקן באיזשהו משבר פסיכולוגי, נניח, כמו שהיה לנו עם סנצ'ו, או, או שחקן שנפצע שוב ושוב. האחראי הספציפי על התחום הזה, הוא, הוא לוקח את זה אישית כמו, כמו שוער שחטף גולד טיפשי?
2: <אל> בהרבה מובנים זה יכול לקרות, כן. כלומר, אם עכשיו אני אתן לך אפילו דוגמה אמיתית שקרתה לשני הכיוונים. אחד ממאמני הכושר בקבוצה שהייתי שם, כשיש שחקן למשל שהפסיד הרבה מאבקים פיזיים, כמו מה שקרה לדלו, רחמנא ליצלן, אז הוא לקח את זה באופן אישי ממש, אה, כפרויקט כאילו, והוא ממש לקח את זה קשה, ומנגד כששחקנים היו מצליחים במאבקי גובה או הצליחו להכניס שער ונגיחה, הוא היה הולך עם חזה מורם במועדון, ברמה כזאת כאילו. אה, וזה לא משהו חריג, אה, כי בסופו של דבר אה, כשיורדים לפרטים הקטנים, ב-level הגבוה זה בדיוק הסוג של הדברים שעובדים עליהם. אה, ולכן... אה, אם זה היה בעייק, אני משער שהדברים האלה קורים גם uh, ביונייטד וברוב המועדונים הגדולים האחרים uh, בסדר גודל הזה. אז התשובה היא כן.
3: אני לא איש לא מקצוע, אבל uh, אני בטוח שזה מפריע לאנשי לה... צוות האלה. אני מנסה לחשוב נגיד על אותו אחד שבפציעה של איסן מרטינס באפריל, uh, אמר זה בסדר, אפשר להחזיר אותו. והיום הפציעה הזאת נראית uh, חמורה יותר, אולי... אולי uh, לא, אני לא יודע לכמה חודשים הוא יחסר הפעם, הוא אמור לעבור הפעם איזשהו ניתוח, ומה מה, מה, מרגיש איש צוות כזה, שאולי הוא לא אומר לעצמו, אני פגעתי ב, במערך בעצם, בלי ליסנדרו אנחנו צריכים לשחק עם לינדלוף, או עם, עם מגווייר, או עם שחקן אחר, לא משנה מי, אבל בטח לא עם מי שאמור לפתוח בהרכב, ואני בטוח שזה משפיע על אנשי צוות ומרגישים אשמה, ו, וחלק ב, בהפסדים האלה, אולי איזשהו חלק, לא כאחד שמשחק על המגרש, אבל כן מישהו שעשה טעות. אנחנו נזכור,
1: היה גם מקרה שמורינו רצה להעיף רופאה, או העיף אותה, אני לא זוכר, הוא האשים...
3: כן, הוא עשה את זה בצ'ס. הוא האשים רופאה
1: שבעצם התנהגה לפי המצפן של אתיקה רפואית, הוא ציפה ממנה לתת קלירנס לשחקנים שישחקו, בניגוד לדעתה המקצועית. והיא התפטרה, אני לא זוכר מה היה סוף הסיפור הזה, אבל זה... סופו של מוריני עצמו גם היה קרוב באותה נקודה. אבל בוא ניגש קצת לענייני היום ואני אתחיל איתך איתי, כי אתה תומך גדול של, של העיקטנאך, ואני חושב שאפילו אפשר להגיד שהתרגשת כשהוא הגיע למועדון, ובצדק, הוא הגיע כדבר מלהיב מאוד. הוא התמודד אי פעם בתקופות הקודמות בקריירה שלו עם משברים מהסוג הזה?
3: עם משברים ממש לא, הוא הגיע לאייאקס בשנת 2017-2018, הוא הגיע בדצמבר, בעונה הזאת, שזו עונה לא מוצלחת של אייאקס, אם, לא, אם אני זוכר נכון אז מי שעזב זה היה פיטר בוס. הוא החליף אותו, הוא היה עוד מועמד אפילו למכבי תל אביב, היה דיבור עם קרוייף ובסוף הוא עבר לאייקס, הפתיחה לא הייתה טובה, האוהדים לא היו מרוצים, כמובן שהיה את של הבחור הזה שמגיע עם המבטא המוזר, עם ה... הוא לא אמסטרדמי, הוא מהאזור של גרמניה קצת, מהגבול בגרמניה, קצת זלזלו והתוצאות לא עזרו כמובן, כבר בחודש אפריל, פס ו... אביסה uh, 3-0, לקחה הליפות, האליפות uh, בעונה שאחרי שה- זה, זה גם קצת uh, הצליח, לא הצליח, גמגם וזה, אבל uh, המשחקים בליגת אלופות ובמיוחד ה-4-1 על ריאל מדריד, ההדחה של ריאל, הם אלה שממש הפכו את התמונה והאוהדים פשוט כמובן הפכו לצד שלו, הוא היה 6 שניות מגמר ליגת אלופות, מאז הגיע 3 אליפות ברצף, הוא החליף uh, ממש הרכבים שלמים, פעמיים לפחות, בזמן שהקבוצה מצליחה, הם מוכרים את דוני ונדבייק ואת החברה מסביב, ואז בואו נקבוצה מחדש, והוא מצליח גם איתה, עם ליסנדרו מרטינס וטימבר ו- וכל החבר'ה שהיום אנחנו מכירים, תוך כדי שהוא ממש מצליח בליגת אלופות. Hey, אבל
1: איך הוא נטה להתייחס ל... אתה יודע, אני למשל, ממה שאני מכיר, אני שייך לדור מסוים, יש לי השקפות מסוימות, אני הייתי בנקודה הזאת, אם הייתי תנח, אומר חלאס, יותר מדי אנשים משחקים על רפיוטיישן, או הם מתאימים לשיטה, יש שוער טורקי בינלאומי על הספסל, הוא ישחק עכשיו עד, ש... עד שיוכח אחרת, אה, ורן הגביע העולמי שלו וגביע האלופות שלו לא עוזרים לי כשהוא לא רץ לעזור לדלות, ג'וני אבנס ישחק, אה, ופרגוסון היה עושה את זה שוב ושוב, פשוט. הייתה הופעה מרושלת, הופעה שהיינו יותר טובים מהיריבה, אבל הפסדנו בגלל רשלנות. פשוט ראשים יעופו, הוא, הוא נהג להתנהג ככה באייקס, או שהכל היה תמיד, כי מאשימים אותו שהוא קצת סחלטני, קצת פוטר את הכל הלוחות השרטוט. הוא אי פעם הראה איזה שהם אמוציות, פשוט זרק מישהו בגלל ש... שהוא התרשל, בגלל שהוא לא היה מספיק טוב?
3: לא בהכרח בגלל יכולת, די... זה אחד <אז> הבג... <אז> 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 ביקורות שהיו עליו באייקס, שהוא הולך על השחקנים שלו ונשאר איתם בטוב וברע. הוא אה, כן היה לו, אה, דיברנו על זה בעבר, אה, מקרה דומה למקרה שהיה עם רונלדו, על שחקן שלא רצה, טווח לשמו, שחקן גרמני, אה, שלא רצה לעלות לשחק, ל- לעשות חילוף, בחילוף שהוא העלה אותו, ו- וזה היה בעצם המשחק האחרון שלו במדי אייקס, אותו שחקן, והוא ידע להתנהל באופן הזה, בנייני משמעת ודברים כאלה. אבל מבחינת כדורגל, ההרכבים שלו נטו להיות די קבועים, וזה אחת הביקורות שהיו עליו באייקס, עם כל הטוב שאפשר היה להריף עליו שם, הצלחות וכולי, אבל כן, אחד הדברים האלה, שאנחנו רואים את זה גם אצלנו, שהוא לא נוטה להחליף הרבה את הסגל שלו, והוא כן חושב מי שאיתו משחק, אבל לא יודע, נגיד שחקן כמו גרנט שלדעתי היה ראוי להרבה יותר דקות, לפחות לאחור. Okay, אז... אופיר,
1: המחסבה הראשונה שלך, אני אשאל אותך כמה שאלות, אבל הראשונה תהיה במילה אחת או שתיים. זה מנטלי או פיזי כרגע בעיה של יונייטד? גם וגם. מה יותר? ומה התפר ביניהם בעצם?
2: אם אתה שואל אותי, אני לא ראיתי גם בנתונים של יונייטד הגולמיים, של ה-GPS וכל המיעוצים של ה-High-Intensity Runnings. וכל שאר הנתונים הרלוונטיים, לא ראיתי איזשהו פיחות יוצא דופן לעומת היריבות. לא ראיתי גם שאנחנו ממוקמים לעומת זאת בראש הטבלה, שזה כבר סיפור אחר, אבל אנחנו איפשהו בממוצע בקרב מועדוני העילית, גם בליגה וגם באירופה באופן יחסי, למיטב זיכרוני לפחות בשנים האחרונות. ולדעתי זה לא רק עניין פיזי, אם כי יש נקודות מסוימות פיזיות שאולי אפשר להרחיב עליהן אחרי זה, שכן לדעתי יעשו שם פשלה רצינית ביותר. הוא ניגע אולי בעניין הזה באמת של הפציעות שריר שעכשיו... אוקיי, okay, זה... אז זה
1: מה שאני רואה... את... כי יש הבדל בספורט, ואנחנו לומדים את זה עם השנים, בין מישהו בכושר, נמדוד לו מיעוץ ל-40 מטר, נגיד לו לדחוף, לדחוק משקולות על השולחן, לבין מישהו שלא למישהו שנפצע באופן קבוע וזה לאו דווקא אומר שכר, ריין גיג שהיה שחקן סופר מהר נטע בתחילת הקריירה להיפצר ואתה זה נדמה לי בעזרת הרבה יוגה או, או משהו כזה נכון אז, אז אתה, איפה אתה שם את האצבע על בעיית הפציעות ביונייטד.
2: אז קודם כל לגבי גיקס, אני יודע שהעניין של היוגה גם הגיע לקראת סוף הקריירה, וזה גם מה שעזר לו בסוף גם להאריך את הקריירה עד גיל 42. ואמרו שהוא מאוד הקפיד על זה. אני
1: חושב ו... שבודה רק הופיע תוך כדי הקריירה שלו, משהו כזה.
2: <אח> זהו, כן, אבל אני יודע שהוא באמת עשה את זה ממש עד הסוף, וזה נורא עזר לו, לפי הפרסומים, זה, זה באמת היה אחד הכלים ש... שעזרו לו, בתור אימון משלים כמובן. אבל כן, תשמע, בסוף כשיש לך גיליון של שחקנים שחלקם הם ידועים בתור שחקנים שהם עם נטייה לפציעה, גם בגלל עניינים גנטיים וגם בגלל העומסים שהולכים וגדלים בכדורגל העולמי היום מבחינת ריבוי משחקים, ועכשיו גם כשהוסיפו את הדקות, הרפורמה של תוספת הזמן מהמונדיאל, אז זה גם כן הוסיף, תחשוב על זה, זה הוסיף למעשה...
1: לא בוא... יודע, ורן הפסיק לנסוע לנבחרת. עדיין הוא ממשיך להתפצע. כן, מה, אבל... מה, מה קורה שם?
2: אז זהו, אז ורן ספציפית זה מקרה של שחקן שהוא היה באמת פציע כל הקריירה, אז uh, אתה יודע, ואני לא חושב שזה... שהעומסים בפרמייר ליג לא עוזרים לו. אתה רואה שהוא פצוע לדעתי אפילו יותר מאשר בתקופה שלו בריאל, uh, גם כשהוא היה בפריים והוא היה צעיר יותר בכמה שנים. אז uh, אני חושב ששחקנים פציעים, הדין שלהם שצריך פשוט uh, לעשות... תוכניות התערבות למניעת פציעות בהתאם כמובן לרגישויות שיש להם ולקוות לטוב, כן, חייב לחלק נכון את ההנקות איתם אחרת הם ייפצעו ויש פה הרבה עניין של תזמון.
1: אבל, ש... אז, סליחה, אני אדחוק אותך על, על העניין הפסיכולוגי בכל <אד> שלא כי אתמול באיזה דקה הם ישבו הטורקים? 30 ומשהו אף אחד עוד לא היה עייף בנקודה הזאת הגיע הכדור עומק לזהה, הוא היה במאבק עם, עם דלות, ולפחות הפרשה, נדמה לי זה היה החולית לפי הכל, אבל אני, אני שמעתי דיון במחצית באולפן של המשחק שבו צפיתי, אבל לא ראיתי את הפרצופים, אמר, look at וראן, הביטו בווראן, he's completely pedestrian, הוא לגמרי עובר אורח. אז הוא אומר, אז אנחנו מדברים פה על שחקן אגדי, תחילת המשחק, אין בעיה של כושר, הוא רואה חבר לקבוצה במאבק פיזי שהוא עומד להפסיד בו, והוא לא ניגש ומצטרף, זה נראה לי משהו, מין משקולת מנטלית על הרגליים כמעט, זה לא יכול להיות שלא היה לו כוח באותו רגע ללכת ולהצטרף.
2: כן, לא, בוודאי שזה לא עניין של כוח, לא בדקה כזאת ולא במקרה כזה, וגם אם זה היה בדקה 90, אני לא חושב שזה היה עניין של כוח, כי הוא גם לא היה רחוק. זה לא שהוא היה צריך לעשות ספרינט, yeah. אחרי שהוא רץ כל המשחק. זה עניין מנטלי וגם עניין בסוף של uh, מוכנות למשחק. Uh, וכמה באמת, uh, uh, מה, אתה יודע, מאמינים בשיטה ובמאמן. ולדעתי, אגב, כשרואים שחקנים שהם על תקן עוברי אורח, או משהו בסגנון הזה, זה מעיד, אגב, על סדקים ראשונים, או מעבר לזה, uh, באמונה שלהם במנג'ר, וככה זה גם בא לידי ביטוי במגרש.
3: אני <אז> מסכים. <אז> <אז> בטח שזה, אם היינו אומרים אוקיי ורן עשה את זה אז ורן אה, צריך לעוף לספסל, הוא לא מתנהג כמו שצריך ובלה בלה בלה. אבל אה, ראינו את לינדלוב אחרי זה עושה איזה ריצה קלה בשער השני או השלישי זה היה. כן. אה, שהוא פשוט רץ לאט אחורה במקום לשים ספרינט לנסות לחזור להשיג את הכדור. ראינו את זה באי אה, לחץ שהיה נגד ברייטון שפשוט התמסרו להם עד שהם כבשו שערים מולנו. ראינו את זה בכל משחק, ראינו את זה במשחק הראשון נגד וולפס, שכל שחקן מתחיל לרוץ, שם ספרינט ו... ועושה דריבל עד לשער שלנו מבלי שאף אחד מצליח לעצור אותו. אני לא יודע אם זה כנראה מנטלי, אבל אני לא יודע אם זה אומר חוסר אכפתיות או משהו אחר, אני לא יודע להסביר את זה, באמת שלא, אבל כנראה שזה מראה שבמובן מסוים, כמו שאמרתי אולי בהתחלה, שהרכבת יצאה לתנח, כי אולי השחקן קצת... ידומו בו במובן כזה או אחר, למרות שחלק מהשחקנים האלה, לא מעט מהם שחקנים שלו, שזה עוד יותר מקשה על ההסבר, למה, למה מתנהגים ככה, למה שחקנים משחקים באופן הזה.
1: גם הסבר הלחץ לא כל כך תופס, שני שחקנים מרכזיים הגיעו מריאל מדריד, קשה להגיד שהם לא יודעים מה זה מערכת ציפיות, קשה להגיד שהם לא יודעים מה זה יריבות גדולות, אני, זה תחושתי, אבל אנשים יקטלו אותי גם על זה. קסמירו הוא לא מה, מהבולטים, אבל איתי, אתה הופך עכשיו את ההרכב על פניו, אם אתה תנח. זאת אומרת שהקריטריון להרכב הוא לא איזשהו מוניטין או התאמה שלך, אלא כמה אתה כרגע מחובר ומחויב כדי לצאת ממשבר, ובוא ובו, אני אציע במהירות uh, הרכב. שייכנס פין ידיר לשער, הוא, 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 הוא שוער מצוין, הוא שוער בינלאומי, השוער הנוכחי משחק בזלזול, שישחק ג'וני אבנס, כי הוא כן מבין מה זה מנצ'סטר יונייטד, וראינו את זה במשחק אחד, בלם שני שיהיה מי שיהיה, הלוואי שזה לוקשו, פיסקה שיחזור גילון, ניתן לו, אתה, אתה יודע, לעשות משהו כזה, מג'ברי, שנראה מחובר למציאות. ובהתקפה, uh, כן, גרנצ'ו במקום uh, uh, ב, ב, קום ראשפורד, גם בשביל לתת לראשפורד לחזור לעצמו דרך עמדת המחליף. אופיר, אתה הופך מאוד... את ההרכב במצב כזה, אני, ש... אני, סליחה, אני אעביר לאופיר את השאלה הזאתי. אתה עושה okay. עכשיו מהפך כזה בהרכב? Uh,
2: לא עכשיו מהפך טוטאלי, אבל יש מספר שחקנים נקודתיים, uh, שכבר דיברנו על זה גם. דיבר על זה בפורומים
1: השונים וגם לא צריך לדבר על זה אפילו, רואים את זה בבירור. לא, שכן. לא, אבל אני, אני שואל, סליחה, אני אחדד את השאלה. כן. Okay. ברור שברונו הוא הקשר הצ, היצירתי הכי טוב שלנו, טוב, יש גם אריקסון, אבל ברור שברונו יותר טוב ממג'אברי. ברור שעדיין ראשפורד בתיאוריה יותר טוב מגרנצ'או. ברור שאוננה גם יותר טוב מבן ידיר, אבל... גם מבחינת ההשפעה של השחקן שילך על הספסל, וגם מבחינת מה שאתה באמת מצפה, לא מה הוא ישיג בקריירה שלו, או השיג, או, או לאורך שנים, אלא מה שאתה מצפה, איך שאתה מצפה שהוא יתפקד מול ברנדפורד, אתה לוקח את ההחלטות האלה?
2: תשמע, אני, אני באופן אישי, כמו שאמרתי, יש שחקנים נקודתיים, לא, לא הייתי מהפכה שלמה בהרכב, זה אף פעם לא מתכון טוב. מבחינת יציבות אה, בכל מקרה, גם אפילו לקבוצה אה, שרצה טוב, כמו שאתה יודע, ועושה רוטציות מכפייה, בגלל שיש להם הרבה משחקים, אתה אף פעם לא רואה בדרך כלל הופעות גדולות כשיש הרבה שחקנים שמתחלפים, אז אני לא חושב שהאפקט בכל מקרה יושג, אבל אה, רשפורד לצורך העניין, הוא בוודאות היה יורד אצלי לספסל, אה, ויכול להיות כן שהייתי עושה עוד כמה שינויים. אה, מי שבאמת היה דלות בוודאות לא היה משחק אה, תחתיי, אני לא הייתי מעלה אותו להרכב, וכן, יש, עוד, יש שחקנים מסוימים שאתה, שההופעה שלהם הייתה לדעתי כל כך לא טובה או אחראית, בין אם זה נקודתי או לתקופה ארוכה, שאני באופן אישי לא הייתי מעלה אותם, אבל זה חלק מהכאב ראש שיש למנאג'ר, לוח משחקים, כושר של שחקנים, העדפות אישיות, ואז כל המיקס הזה בסוף יוצר משהו שאנחנו רואים, ו... והוא נשפט
1: על הכדורגל, אז היי, זה... איפה את... אתה? את, את מי אתה מעיף כרגע?
3: אז זהו, רגע, אני רציתי להגיד שאולי זה קצת סיסמה להשתמש ולהגיד מהפכה ולשנות ולהחליף שחקנים ו, 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 ולזרוק את כולם או לא יודע מה, אבל אם ניקח סתם נגיד את הדוגמה של ההרכב שאתה זרקת, אז היו שם את שו וואן ביסאקה. אם אני רוצה לעשות מהפכה עכשיו נגד ברנפורד, מי אני שם במקום דלות ש, שאופיר אמר שהוא לא מוכן שישחק אצלו. אין לנו אחד כזה. מי אני אביא משום האקדמיה אולי, זה, זה פשוט לזרוק את הכל ואני לא חושב שתנחת כרגע אחרי כמה זה היה חמישה. Okay, אוקיי,
1: אבל אתה, אתה אולי בוחר מישהו כדי לשדר לכולם. אתה יודע, פר אפשר... 7-0 בליברפול, הוא עשה משהו מאוד יוצא דופן, הוא העלה בדיוק את הטעם 11. הוא שידר, נכנסתם לצרה ביחד, תצאו לצ... מהצרה ביחד. האם זה עבד? אני לא יודע. לא יודע איזה, מה-7-0 כבר העונה שלנו הייתה כזאתי בטעם חמוץ, אבל בסדר, זכו די בקלות במקום לאלופות, אז אני לא אומר מהפכה, אבל
3: מי אצלך משלם בשביל לשדר לקבוצה? צריך כנראה מישהו בכיר, זה צריך להיות מישהו כמו ראשפורד או מישהו כמו ברונו, זה בעיה, כי... כרגע בשלב הנוכחי שיש לך את המרבט של לשחק מגן שמאלי וברונו הוא הקיצוני הימני שלך שזה בעצם כאילו לבוא בב... ברונו לא טוב נכון אבל זה לא העמדה שלו הוא אמור להיות באמצע ואין לך מי שיהיה ימני אולי עכשיו אנטוני שחזר אז לא יודע מה יהיה המצב איתו בעתיד אבל אבל כרגע שיש לך את המצב ש... שכל כך הרבה פצועים ושחקנים שהם לא כשירים לשחק זה קצת קשה לעשות את המהפכה הזאת אלא אם כן אתה אומר לא מעניין אותי כלום, אני מעלה שחקי, שחקני אקדמיה אפילו, במחיר של uh, כאלה שאמורים לשבת על הספסל. זה נכון שראשפורד, לדעתי דווקא אתמול הוא היה די בסדר, הוא לא כזה נורא, uh, המסירה שכולם התלוננו, שהוא מסר, הרי זה יושב לו הרבה בראש, כל הזמן באים אליו בתלונות, למה אתה לא מוסר, למה אתה אגודיסט, למה אתה רץ לבד, למה אתה נתקע בקיר כל הזמן, וזה, עד שהוא מסר, פתאום זה יצא לא טוב. זה קורה, אין מה לעשות. Uh, ודווקא... כמו לו גם בישל אוילון הוא היה לא רע אבל uh, כן אני מסכים שצריך לקחת איזה מישהו אחר למען יראו וייראו שכזה אז כן אולי ראשוורט כן אולי uh, ברונו. אני אגיד לך את דעתי בעניין
1: זה. הזה צריך לחשוב מאוד אה, מאוד לעומק צריך לעשות את זה בעיניי אמרתי את זה כבר. אבל צריך לחשוב על זה לעומק, כשאתה זורק לספסל סמרטוט כמו ג'יידון סנצ'ו, בסדר, אז הוא, הוא סמרטוט, אז קורה מה שקורה, אתה לא משיג כלום בשביל הקבוצה. אתה צריך, אתה צריך לזרוק לספסל דווקא שחקן שאתה מאמין שיצא מזה חזק יותר, שיחזור ויראה, בגלל זה אני דווקא, עוד פעם, אני, אני מתעלם פה קצת ממצבת הפציעות בדיוק, ועוד כמה זמן, לא, אבל יש לו מחליף. בגלל זה אני חושב דווקא על ורן, שהאדון הזה ירא, כי בריאל מדריד אני מתאר לעצמי שפה ושם הוא איבד את מקומו בהרכב, פשוט כי היה מישהו מעולה אחר, כי הוא היה בתחרות מאוד קשה. שירא לשחקנים שהוא מחליף. ש... אז תכניס את מגווייר אפילו למשחק אחד שאני בטח לא אוהב אותו או את, uh, את ג'וני אבנס שאני בסדר גמור שהוא ישחק. תפתח עם ג'וני אבנס ומגווייר במשחק הבא ושיהיו קצת בעיות. שווראן יראה ממה הוא עשוי שהוא יזכיר לעצמו ממה הוא עשוי. אני מגזים אופיר? <אף> אה,
2: לא עקרונית לא אה, ספציפית ווראן אני לא חושב שבאמת היה לו איזה הופעות כאלה גרועות כן, ביחס לסטנדרט הקבוצתי.
1: אבל הסטנדרט הוא לא קבוצתי בשבילו, הסטנדרט שלו הוא הולו פיימר, שחקן עולמי, אגדה.
2: כן, אבל הוא כבר מעבר לסיד, צריך לזכור את זה. הוא כבר נכנס לשלב בפר... בקריירה שהוא גם נפצע יותר. גילו בלם יכול
1: עדיין להיות טוב מאוד.
2: על הדייר, אבל בפועל אנחנו רואים שזה לא באמת המצב. יש לו גם הרבה טעויות, והרבה טעויות גם יחסית של מיקום ושל מהירות, וזה לא מה שהוא היה בריאל מדריד בפריים שלו. וגם בריאל מדריד, אמרת נכון, בשלוש שנים האחרונות, לפני שהוא עבר אלינו, הוא איבד את המקום שלו בהרכב לא מעט, גם בגלל פציעות וגם בגלל יכולת, וזה בדיוק העניין. ולכן אפשר לעשות את זה ספציפית עם ורן את מה שאתה מציע, ואולי אפילו עם יותר משחקן אחד באמת בכיר, כמו, שאתה, כמו שאמרנו קודם, אולי רשפו, אולי אוננה, זה יכול להעביר באמת איזשהו מסר, זה באמת שחקנים וספורטאים. אני הייתי עושה עם אוננה. כן, תשמע, יכול להיות, מאוד יכול
1: <laughs> להיות. אני גם, כי גם אני ציני, אני אומר, במילא הוא צריך, הוא נוסע לאליפות אפריקה. במילא צריך פה, אתה יודע, ככה המאמנים חושבים, הם, צריך לחשוב חצי צעד קדימה. כן, צריך גם לראות מ- עד כמה, כמה בניידי טוב. אני חושב שאתה מכיר אותו כשחקן, הוא, הוא שחקן עם משחק רגל, הוא כאילו... עונה להגדרה של השוער שתנח מחפש? אני לא יודע.
3: לי אין מושג, אבל אני מניח שהוא לא היה מגיע אם הוא לא היה מסוגל לשחק עם הרגש שלו, הוא ויתר על אנדרסון, שהוא התחלף. אתם זוכרים שדחיה
1: לא נרכש לבד, הוא נרכש עם אנדריאס לינדלהארד, והוא נתן לו להיאבק איתו
3: על החולצה חצי שנה.
2: נכון. כן,
3: נכון. אבל דחיה די הבין שהוא... הוא מועמד להרכב, אני חושב, גם אז. זה שהביאה איתו ביחד זה בסדר, אבל זה... גם סולשר, הוא אמר, דחיה בזמנו, יש לך את אנדרסון עכשיו, יהיה תחרות, ולא ברור מי שחק, ואז זה הקורונה, והעניינים, ואנדרסון לא שיחק, בעקבות כך ופציעות, וכל זה, אבל דחיה, הוא מבין שהוא השואה הראשון, אני חושב שהוא הבין מההתחלה שהוא היה השואה הראשון. זהו. גם עכשיו אוננה מבין שהוא השואה הראשון, כן?
2: נכון, נכון. זה באמת ככה, דחי היה באמת לא אחרי הרבה זמן, הוא כבר ראה שהוא רמה, רמה מעל השוער השני ובטח השלישי, אז הוא תפס מקום בהרכב, אבל האמת שאת בינדירה אני לא מכיר אותו בכלל, ראיתי סרטון אחד ביוטיוב על איך הוא משחק ומה הסגנון, עושה רושם שיש לו משחק רגל יחסית לא רע, אבל קשה לשפוט את זה, אני לא מכיר אותו, ליגה טורקית, אני גם לא, לא ראיתי אותו מספיק, אז אני באמת עובד עצות פה.
1: נראה, אבל אתה יודע, הוא, הוא נרכש בידיעה שאליפות אפריקה תתקיים, שאוננה תהיה בו, הוא, הוא נרכש בידיעה שהוא, שהוא ישחק, ואני מאוד מקווה שהוא ישחק עכשיו, כי אה, אוננה דווקא, מעבר למסירה שלו שהביאה להרחקה של קסמיר, הוא הרגיז אותי דווקא אחרי זה, לינדלוף ירד אליו לקחת את הכדור, והוא התעקש, פתאום הוא התעקש להיות... אה, מציל המולדת ובעצמו בעט את כדורי האורך שלו דווקא שהקבוצה ביקשה ממנו כדור קצר הוא מאוד מאוד מרוכז בעצמו נראה לי ואני, ואני לא אוהב את זה. אה, איפה אתה לגביו אופיר?
2: זהו זה האמת שמהרגע הראשון שהוא הגיע אתם בטח ראיתם את זה הוא דווקא נראה דמות מאוד בולטת תקשורתית ו... וגם בחדר הלבשה אחד כזה שלוקח אחריות יעני סוג כזה של מנהיג. ודווקא אני מצד אחד אהבתי את זה, כלומר שחקן שלא מפחד לקחת אחריות וזה מוערך, אבל מצד שני, תשמעו, בסוף שוערים במיוחד הם נמדדים על העניין הזה של רמת הריכוז שלהם והטעויות. וגם אוהדי אינטר, שמי שיצא קצת לדבר איתם או לקרוא הודעות שלהם ברשת, אז הם דיברו על זה שהוא באמת היה יציב לאורך... התקופה האחרונה ו- והכל, אבל עדיין פה ושם התפלקו לו הטעויות האלה שאנחנו קוראים לזה בירטוזים. בדיוק. בדיוק. הבירטוזים, ותשמעו, אתמול ראינו את זה במלוא הדרוק, שהיה קצת מאני טיים ולחץ, ובאמת זה הפתיע אותי, כי אני לא ציפיתי לזה. בהתחלה האמת שהוא פתח את העונה, הוא פתח אותה די טוב בסך הכל, חוץ מהטעות בסוף המשחק נגד וולפס. הוא היה די טוב, אני חייב לציין, ויחסית לא היו לו הרבה טעויות, ומשחק הרגל שלו באמת פנומנלי, אבל זה באמת הפתיע אותי העניין הזה של, של מה שראיתי אתמול, לא ציפיתי לכזאת אה, התפרקות אה, מבחינת היכולת אה, ממנו. זאת אומרת, ממנו ספציפית לא, לא צפיתי את זה. אני, אני, חייב, אני חייב להודות שהוא
3: המספרים בשם השנה... שעברה במליגת אלפות היו הכי טובים בעצם בכל הטורניר, הוא היה השוער עם הכי הרבה עצירות, השוער המצטיין של הטורניר ובגמר הוא נתן שם הצגה, סיטי לקחו את זה למרות אוננה, היה לו שם משחק ממש טוב, גם באייקס הוא היה מעולה, הוא שוער מאוד מוצלח, כן יש לו איזה בעיות שדיברנו עליהן בעבר, שהיה לו את העניין של הסמים עם אייקס, ו... ושהוא חזר אז הוא שיחק כזה עם שריר החשק, ולא ממש רצה לחזור שהוא הבין שהוא מסיים חוזה והוא הולך בחינם לאינטר, אז הוא כבר שיחק בהילוך שני באייקס, הקהל לא אהב את זה, הוא זרק להם איזושהי קללה, הוא עשה איזושהי טעות בירטוזית כזאתי, מה שגרם לתנח ל... להוציא אותו מהרכב לגמר הגביע, שם הם הפסידו לפסו, אה... באייקס הוא סוג של פרסונלון גרטה, שם... שמה... בעקבות כל ההתנתקות. אתה אומר שתנח כן הורידו אותו לספסל בנקודה מסוימת. כן, אבל זה היה ממש סוף עונה, לפני גמר גביע, אולי קצת מאוחר מדי, הייתי אומר. זה מקרה שונה הפעם, כי אנחנו לא איזשהו שחקן שטוב, אני אשים אותו לספסל כי הוא כבר עוזב אותנו בחינם אותו טוב, ו... ונגמר הסיפור שלו, הוא הוא רק התחיל את הסיפור שלו ביונייטד, והוא כן צריך לקבל ביטחון אולי מהמאמן, מה, 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 שיגיד אני... אני סומך עליך, כן אני יודע אתה היית, אבל uh, אנחנו מאחוריך. Uh, מצד שני זה הרבה יותר קשה לעשות את זה מאחורי שוער, לעומת איזשהו שחקן שדה שיש לך עוד 11 כאלה שאתה יכול להחליף ולשנות, כמו שאמרנו לזרוק, uh, לספסל, אבל uh, אוננה אני חושב שהוא כן צריך ללכת לספסל במקרה הזה, כי זה כבר יותר מדי טעויות קריטיות, גם נגד ביירן, גם נגד uh, uh, במשחק נגד גלטה שרעי, גם נגד וולס כמו שאמרנו, הוא, הוא משחק עם אובר ומישהו צריך קצת להוריד אותו לקרקע אולי, אה, הוא עדיין לא מוכן. לזכותו אני אגיד שהוא הגיע אלינו ממש עם פתיחת העונה, כמו רוב השחקנים, חוץ ממשחקי ההכנה, אה, זה היה סוג של מאונט עם חבורה של ילדים, אה, רוב הזמן משחקי ההכנה. אז גם הוא וגם אוילון שהגיע קצת פצוע ואמרה בת ורגילון שהגיעו במחזור האחרון, בראשון לספטמבר אה, יש להם נסיבות מקלות מעט מבחינתי. הם עדיין לא חלק אינטגרלי מהקבוצה ולא עברו אימונים מלאים עם משחקי הכנה כמו שצריך ובטח אם הפציעות זה לא הרכב האידיאלי. ההגנה שאוננה משחק איתה זה לא ההגנה שבכלל תנ"ך מתכוון לשחק איתה, אם זה וואן ביסקה ושו ו... ולא יודע, וראן וליסנדרו. אני לא, אני,
1: אני מצטער, זה לא בשבילי... זה לא, זה... כי, כי אנחנו עוסקים פה בנושא קצת שונה, לא במי טוב. או מי מתאים, אנחנו במשבר, מצ'טרנהיידד במשבר, זה... היא לא עולה בשבוע הבא כדי לשחק על האליפות, או כדי להמשיך ריצה טובה, או כדי לתת כדורגל מדהים לאוהדים שלה, היא עולה שאם היא תפסיד לברנדפורד, המאמן כבר יהיה קרוב מאוד לפיטורים, העונה כבר ממילא... יש תקווה שנחזור למאבק על המקום הרביעי, אז, 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 אז אופיר, אני, אני אפנה את זה אליך. יש איזו נקודה בתוך מועדונים שמתחילים להגיד, אנחנו לא מסתכלים עכשיו משחקן יותר טוב, אלא משחקן יותר, ש, שיותר יודע להתמודד בנקודה הזאת, שיותר... ש, שאתה פשוט יודע שתמיד ייתן את הרמה שלו, גם אם היא שבע, גם אם יהיה נורא נורא קשה, לבין השחקן ש... אם הוא משחק ליד מסי ואיניאסטה, הוא גם אחד הטובים בעולם, אבל אם הוא נתקל במשבר, אז, אז זה אחרת. יש, יש את ההבחנה הזאת בין סוגי השחקנים האלה?
2: כן, בטח, אבל זה כבר נושא קצת יותר, יותר... מורכב, כי פה זה כבר באמת מדובר במנהלים מקצועיים, שבדרך כלל מביאים, אתה יודע, שחקנים שמתאימים לכאורה ל או לפילוסופיה של המועדון, כמה שזה נשמע קצת לעוס, כן, כל הביטויים האלה, אבל זה נכון. כי זה מה שקורה, אחרת באמת יש לך פשוט בלאגן ושחקנים שבאמת לא מתאימים לשיטה וגם מי שמתאים לשיטה אז יכול להיות שהוא לא שחקן מספיק טוב ואז מה שאתה מדבר עליו שהוא מציג שבע בממוצע זה גם זה אפילו לא תמיד קורה כציון ממוצע בכל משחק, יש בלגן במועדון ופה זה כבר בא לידי ביטוי באמת מלמעלה וזה גם מחלחל למטה ואז גם למאמן הרבה יותר קשה לעבוד עם חומר של שחקנים שעל פניו הוא אמור להיות מתאים אבל בסוף יש הרבה פערים והוא מתגלה שלא. גם הרבה פעמים אני יכול להגיד לכם משהו שדיברתי עליו גם עם טלפה שהרבה פעמים למעשה מכל צוות אימון ואפילו השחקנים והמנהלים המקצועיים חושבים שהם עשו אימון טוב ובאמת באים מוכנים לקראת משחק. אני אומר לכם דברים אמיתיים שאני חוויתי בעצמי ואני בתור מישהו שבא מהצד, אני הסתכלתי ואמרתי, החבר'ה האלה הולכים לקבל בראש, הם לא מוכנים בכלל, הם לא מתואמים, האימון בכלל היה ברמה הבינונית את בסט והחבר'ה, הם מנותקים לגמרי ודווקא בגלל שאני הייתי מתמחה ובאתי מבחוץ אז uh, הייתי משקפיים הרבה יותר אובייקטיביות, וזה גם באמת מה שקרה. אבל
1: העזת להגיד את זה? זאת אומרת, uh, זה אפשרי?
2: אני לא אמרתי את זה לצוות אימון הבכיר, אני אמרתי את זה לצוות האימון שלה, של הכושר שם, לאיזה מישהו, uh, uh, והם ידעו את זה, ולא היה להם יותר מדי מה לעשות עם המידע הזה בנידון, אתה מבין? ו- והם קיבלו בראש באמת בסופה של... Uh, במשחק הקרוב שהיה, ו- וזה לא מקרי, uh, זה במקרה הזה זה היה כשהייתי בעייק אתונה, uh, אבל זה גם נכון ב-level הכי גבוה, הם יכולים לחשוב, כמו שראינו הרבה ציטוטים בתקשורת, סולשה ראינו אותו מתראיין ומספר בזמנו, כמה, איזה, איך הם מתאמנים טוב וחזק, וגם מקקנה וקארי, כולם למעשה דיברו על זה ואני מאמין להם, כי זה מה שהם באמת חשבו ש- שהם עשו, הם חשבו שהיה אימון ברמה גבוהה, וכל המספרים uh, והמטריקס ב-GPS, ובהארט רייט הראו את המספרים הנכונים, והשחקנים נראו יחסית טוב ביחס למה שהם רגילים לראות אותם, ואז מגיע המשחק ומקבלים בראש פעם אחרי פעם. וזה אה, באמת אה, מחזיר אותי לנקודה של איך אתה בונה קבוצה ואיך אתה גם מאמן אותה. בסוף איך אתה באמת יורד לרזולוציות הקטנות, אה, במשחק המעבר, בטרנזישן, איך אתה עומד בהגנה, איך אתה עומד בהקפה ויוצר תבניות של תנועה.
1: אה, רגע, אתה... אז תן לי, לי כן. Hey, יש מישהו במועדון, בצוות שלו, לא גלזר, הגלייזרים יכולים לפטר אותו, ארנון דה-יכול לפטר אותו. יש לו בכלל מישהו במועדון, בחיים, שיכול לקחת איתו הצידה ולהגיד לו, חבוב, אנחנו פה קרובים לפיטורים, תשח... יש פה שחקנים שאני לא אגיד מוכרים אותך, יש פה שחקנים שאתה... תאבד את התפקיד שלך אם אתה תמשיך להאמין בהם. יש מישהו שהוא מקשיב
3: לו? <אז> <אז> כן בטח, יש uh, לפחות שניים שאני חושב עליהם, באייקס זה היה כמובן מרק אוברמרס, שהם יהודי חברים טובים ועד שאוברמרס החליט לשלוח את התמונות הא- האינטימיות שלו, לעובדות המועדון אז זה די נגמר, ויש uh, כמובן את uh, מיטשל וונדר-כך, שזה העוזר שלו שהוא לקח איתו ליונייטד, זה אחד שהוא כן מקשיב לו וכן uh, uh, תמיד אמר שהוא מישהו שהעצות שלו זה דברים שהוא פעל לפיהם והם ביחד כצוות ו- וכל הסיסמאות האלה. אז כן יש מישהו כזה אני לא בטוח אבל שהם לא באותו ראש בעצם שהם לא חושבים אז
1: בסדר אז אתה יודע אנחנו מקלרנות איתנו נכון כן כן אז הנה הוא כאילו בא על תקן אני מכיר את אנגליה אני מכיר את מנצ'סטר יונייטד גם ספק אם הוא יותר מדי דומיננטי בקביעת. אתה יודע, בצוות שקובע שיטות או מערכים או צורות אימון, כי הם באו כצוות אורגני, הוא ממש נשלף בגלל הניסיון שלו. לא נראה
3: שמיישמים את זה? לא, לא, לא מיישמים שום דבר מזה כרגע. לא נראה שיש ממש חיבור אנגלי כלשהו. אוקיי, אני מכיר את Manchester United, אבל מה, בעצם מה אנחנו רואים? מקלרן מכיר את מנצ'סטר יונייטד של פרגוסון, מקלרן מכיר את מנצ'סטר יונייטד של... אבל לא רק מנצ'סטר יונייטד, הוא אמור להכיר את אנגליה. כן, נכון, אבל זה גם לא מה שבשנים האחרונות, מקלרן כבר הרבה שנים לא בפנים, זה כמו, לא יודע, להבדיל אולי קצת, אבל נגיד פילאן שהיה עם ועזר לו, כי הוא מכיר מבפנים והוא יודע וזה, אבל זה לא איזה מישהו באמת היום שנמצא באנגליה, עובד קבוע בכדורגל האנגלי ונמצא כמו לא יודע נגיד בקנה שהיום באיפסוויץ' שסולשר לקח איתו. זה נראה לי קצת אחרת ואני לא יודע בדיוק מה, באיזה סוג של ייעוץ הוא מתעסק שם, כן כנראה מה שקשור ליונייטד ואנגליה והחיבור לצוות המקצועי ודברים אחרים אבל זה לא עובד, זה לא עובד. לגבי דרך אגב דיברתם על uh, לשחק שבע או עם ציון שבע או משהו כזה אחד כמו זה גם חלק מהבעיה של תנ״ך אולי אחד כמו מגווייר או נגיד פליסטרי או, או כל אחד אחר שמול ברנדפורד אתה אומר אני עושה עכשיו מהפכה ואני מעלה את מגווייר אני מעלה את פליסטרי אני מעלה מישהו אחר וזה ההזדמנות שלך השחקנים האלה אני לא חושב שהם מאמינים בזה זה לא שעכשיו מגווייר יעלה ויגיד, אוקיי, זו ההזדמנות שלי, אני אוכיח את עצמי. אני חושב שהוא יעלה, ש, שבתוך הראש שלו פסיכולוגית זה, בסדר, הוא מעלה אותי עכשיו, אבל אני לא, לא אמור לשחק, אני לא אמור להיות חלק מהרכב, אני בפעם הבאה יושב על הספסל, אני לא... זו התחושה שלי לפחות, איך שחקני הספסל מרגישים את זה, כי פשוט, זה אולי אחת החסרונות שתנח, שהוא משחק קבוע עם ההרכב שלו. אז גם אם הוא עושה איזה שינוי פה, או שינוי שם, אז אחד כמו פליסטרים מבין שאוקיי, אני פה זמן שאול עד שאנדוני בוא
1: נדבר רגע על נושאים שמחים, אופיר, רסמוס אוילנד, איזה נחת של שחקן, לא? אתמול? איזה שער? ובהתייחס לכל מה שאנחנו מדברים, בחור בין 20, הוא גם כעס אחרי שער השוויון על השחקנים האחרים, בחור בין 20, 20, 21, אני לא יודע, ענק, מסיבי, ואתה יודע, דווקא בגלל שהוא שיחק ככה בקבוצה שנראית ככה, האופטימיות שלי לגביו בשמיים.
2: כן, שמע, הוא, הוא שחקן עם פוטנציאל מאוד גדול, ואני באופן אישי מאוד התרשמתי ממנו, כי באמת האפסייד שלו מאוד גבוה. כמו שאמרת נכון, הוא בן 20, הוא שחקן שעשי עוד הרבה לפניו, לדעתי, מכל בחינה שהיא דרך אגב. ודווקא זה מצחיק לומר, דיברנו קודם קצת על העניין של פציעות, דווקא הטיפול בהוילנד היה טיפול טוב, כי למעשה הוא הגיע פצוע עם איזושהי אה, פציעה של... אה, שבאמץ
1: שבא שבא בגב אני, שבא,
2: אני חושב. באחת yeah. החוליות של הגב, בדיוק, ודווקא נתנו לו לנוח אה, בדיוק כמו שצריך ושעושים בסוג הזה של פציעה, נתנו לו לחזור בהדרגה לאימונים ולא מיהרו איתו, ובצדק. ודווקא כאן עושה רושם שלקחו את ההחלטה הנכונה, והנה, הוא שחקן שאנחנו רואים שמהיום הראשון הוא בא לעבוד, ולמעשה אני חושב שאם רשפורד היה פחות אגואיסט בחלק מהמשחקים, ואולי ברונו, כמו שאיתי אמר קודם, היה משחק בעמדה המקורית שלו כעשר, בוודאות לדעתי הוא כבר היה מבקיע לפחות עוד שניים, שלושה שערים יותר. עכשיו. אבל הוא נראה... הוא גם
1: היה מאוד חסר מזל עם פסילות של מילימטרים, גם אתמול, גם את מי ניצחנו והוא... היה לו עוד שער פסול, היה לו שער שוויון נגד ברייטון, כן, אבל הוא כבר שם את הכדור ברשת בקור רוח יותר פעמים ממה שהסטטיסטיקה אמרה.
2: נכון, הוא באמת שחקן ש... כמו שאמרתי, הוא שחקן שבא לתת עבודה, אבל גם יש לו המון איכויות אה, מנטליות ו- ופיזיות ומקצועיות, אה, ולדעתי הוא גם רק ילך ומן הסתם אמור אה, להשתפר. אז אה, מה, מה אתה חושב עליו, אבל איתי, בא, כאילו, ממערכת שאתה מכיר אותו?
3: אני חושב שכאוהד, מנקודת מבט שאוהד, זה השחקנים שאנחנו תמיד חלמנו עליהם, אנחנו תמיד אנחנו רוצים את השחקנים שה United זה החלום שלהם. אז הוא היה אוהד של יונייטד עוד כילד, הוא, הוא תמיד רצה יונייטד. לפי כל הדיווחים, עוד מאטלנטה הוא סכר את החברה אה, ס, של הסוכנות, ש, שהוא אמר להם, אה, תביאו לי את יונייטד, אני רוצה את יונייטד, אתם לא מביאים לי את יונייטד תוך איקס זמן, אז אני עובר לסוכן אחר, אני רוצה רק יונייטד, לא רוצה משהו אחר. היה להצעות גם מפריז. אז זה בדיוק השחקן שאנחנו רוצים, ו- ושרואים אותו שהוא משחק, אני ראיתי אותו... את החיוך שלו במנגנת ליגת אלופות שהיה במשחק נגד ביירן וגם פה זה שחקן שהחלום שלו להיות אצלנו והוא יש לו תשוקה ממש להיות משהו עבור המועדון בלי קשר לכישרון המעולה שיש לו רק הפחד שלי סליחה על השליליות שאתה כזה זה בסדר גמור אבל שמסביבך יש הרבה רפש וריקבון שזה לא ידביק אותו זה הפחד שלי שזה לא יגרום לו להיות כמוהם הוא צריך להיות שונה ולדחוף אחרים להיות כמוהו, ואני מקווה שזה יצליח. הפחד ששחקנים כאלה עם הזמן לא יתחילו להיות כמו האחרים. אני חייב להגיד
1: שבגלל שאני מבוגר מכם, השחקן שהוא הזכיר לי אתמול בשער השני שלו היה בן ארצו, פרבן אלקיר לארסן, זה השחקן הכי מקופח בתולדות הכדורגל, באיך שזוכרים אותו. כי יכול להיות שחלק מהאנשים ששומעים אותי אומר את השם הזה אפילו לא יודעים מי זה. זה... מדברים המון על זה שמרדונה הוביל את נפולי הקטנה בליגה האיטלקית הכי קשה בהיסטוריה לאליפות. פרבן אלקיאל ארסן סחב את ורונה לאליפות באותה ליגה בדיוק, שנתיים לפני מרדונה. גם מול קבוצות עם כל הכוכבים הגדולים בעולם של אותה תקופה. ותלכו ו- ו- ת- ליוטיוב, השער השני שלו אתמול היה שער, סהל השערים של אלקיער, הוא פשוט, הוא היה רץ חצי מגרש בלי שום דריבל, פשוט עובר דרך אנשים. ע- ע- עדיין בימי אלקיער, חלוץ כזה עשה את זה, אתם יודעים, זרי, כשהיה הגבלת זרים, זרים היו רק בהתקפה. ההגנה של היריבה לא היו בזרים אף פעם, כי בהגבלת שלושה זרים אתה לא מביא מגנים. העובדה שהויילנד עושה את זה נגד מגילים בכל זאת אה, מודרני וראינו אותו גם מפעיל לחץ אפילו על הגנת ארסנל זה מאוד מאוד מרשים אותי אני אני מסרב להיכנס לאיזושהי פסימיות לגביו <laughs> אה, אופיר.
2: כן איתי העלה פה באמת נקודה אי אפשר להתעלם מזה כי אנחנו ראינו מה קרה להרבה שחקנים אצלנו בשנים האחרונות במיוחד מאז עידן פוסט פרלוסון שבאיזשהו מקום לא נעים להגיד את זה כן אבל הם נדבקו באיזושהי בינוניות. Uh, במקרה הטוב uh, שהם לא יכלו לצאת ממנו, במקרה הרע הם פשוט נכשלו אחרי שראינו מהם איזושהי תקופה מאוד טובה בהתחלה של המון התלהבות ויכולת גבוהה uh, שבגינה הבאנו אותם מלכתחילה. אבל במקרה של הוילנד אני, אני נוטה להסכים איתך אברון, הוא באמת נראה כמו שחקן מלהיב uh, עם המון נוכחות בעיקר ואני חושב שברגע uh, שהוא, אתה יודע, הוא ימשיך בקצב ההתקדמות הנוכחי שלו וגם העונה, אם העונה באמת תלך לכיוונים רעים, כמו שזה כרגע לצערי מסתמן, אני עדיין חושב שהוא יהיה האיש המרכזי, הוא יתקדם מבחינת היכולת, ואני בטוח שאנחנו עוד נרוויח אותו יותר טוב, יותר חד, יותר חזק, יותר מהר, עם יותר דומיננטיות, וגם בסוף בתקווה שזה גם הוא יוכל להוביל קבוצות שהן יהיו קבוצות מנצחות. Uh, והתמודדו על התארים הגדולים uh, מהרגע הראשון. נקווה שזה מה שיהיה.
1: איתי, איפה אתה על קסמירו כרגע? הוא באותה סיבה עם ברונו ורשפורד
3: ואוננה, הוא, הוא מאכזב אותך? הוא קרן אור? לא, אני לא חושב שהוא מאכזב. Uh, במשחק, מה זה היה? המשחק האחרון בליגה נגד פאלאס? זה היה או... המשחקים האחרונים שלו היו די טובים אני חושב, הוא היה נקודות אור בודדות, הוא זה שהעז לבעוט מרחוק, הוא זה שנוגח כל מצב, הוא זה שמנסה, הוא זה שנלחם, פשוט הוא לא היה, הוא היה די לבד, נשאר מאחורה בשלב מסוים, מאונט לא עושה את העבודה שלו, מה לעשות, הוא לא יודע להיות זה שלידו שמגן, ואמרבת מגן שמאלי כרגע, אין לו ממש עזרה, אז כן הוא... הוא מדברים על הגיל שלו והוא לא השחקן שהיה בריאל והוא לא... אני עדיין לא שם, אני לא בשלב הזה של... אני uh, גם איתך, יש לו חסרונות,
1: משל. יש לו חסרונות אבל הוא, 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 הוא לא נופל בתפקוד שלו, הוא, 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 הוא נראה מחובר וכמובן אתה צריך להשאיר, כמו שאתם רואים, אי אפשר לעשות מהפכה שלמה. בין אנשים שצריכים לנער אותם למי שיכול להיות עוגן הוא בעיניי יותר עוגן אבל אופיר, את דעתך עם קסימרו? אני,
2: אני מסכים איתכם, אני חושב בדיוק כמוכם כי למעשה קשה שאתה משחק בתור מספר 6 יחסית לבד באזור הזה של הקישור האחורי ולא ובמק... רק צריך לנהל את המשחק אלא גם הוא מצטרף הרבה להתקפה אני די בטוח שזה הוראות של תנ״ך ואגב בצדק כי כמו שאיתי אמר, יש לו את היכולות האלה, הוא שחקן מדהים, לדעתי, הוא שחקן פנומנלי, אבל הוא חייב את העזרה, בשביל זה הביאו את עמר רבט, ולכן אי אפשר להפיל עליו את כל התיק. כן, היו לו הופעות לא מספיק טובות, שבמיוחד בתחילת העונה בליגה, שחתכו אותו יותר מדי לדעתי בקלות, גם ביחס לעובדה שהוא כבר לא מהיר כמו שהוא היה, והזמן תגובה שלו כבר קצת יותר איטי. אז ככה שאני לא עושה לו הנחות בקטע הזה, אבל הוא עדיין בדברים מסוימים, כמו שאמרת נכון, הוא הרבה יותר עוגן מאשר נטל, והוא שחקן פנומנלי לדעתי, ואני באופן אישי חושב שהוא פשוט צריך להבות לידו את הקישור, ולמצוא איזשהו בלנס שהוא יותר מתאים לכל הקבוצה, וככה שיעזרו לו גם במשימות ההגנתיות. ו... ואז באמת הוא יביא את כל מלוא היכולות שלו ל... לידי ביטוי. וזה בסדר, זה טוב שהוא אפילו יהיה, לדעתי, אם אתם שואלים אותי, גם אם לא הביאו אותו בגלל זה, זה טוב שהוא יהיה קצת יותר התקפי. כי באמת יש לו אה, רפרטואר ומנעד מסירות קצרות ובינוניות וארוכות, שהן פשוט ברמה הכי גבוהה. היה לו באמת ממי ללמוד את זה בריאל מדריד. אה, והוא גם שחקן שתמיד איים על השאר. הוא התחיל הרי כחלוץ את הקריירה בתור שחקן צעיר, כנער, אז יש לו הרבה יכולות למעשה בפינישינג, בשליש האחרון, בסך, ברמה הכי גבוהה, אמ, ואין סיבה לא להשתמש בזה, במיוחד אמ, כשאנחנו מתקשים ביצירת מצבים. אז הוא באמת בין הבודדים שאני יכול לומר, כמו, ש, כמו שגם אתם אמרתם, שהוא באמת מגיע מנסה ונלחם. ו... ונותן את כולו, ומאיים על השער, בניגוד להרבה שחקנים שלנו שכן ציפינו מהם שיעשו את זה, ולא כל כך עושים את זה.
1: איתי, איך אתה מסיים את העונה הזאת? כן,
2: בגלל אתה... שהוא
3: דווקא לא אחד כזה שצריך את הניעור, אני חושב שאפילו... סליחה?
1: לא, לא אני, אני כבר עובר הלאה מקסמרו קצת. מה, מה אתה מסמן כ... אתה יודע, צריך להעריך מחדש את המטרות של העונה הזאת.
3: מה אתה מסמן אותם כרגע? קודם כל לייצב את הספינה זה, זה, זה הכי חשוב כרגע, לייצב את הספינה ולהראות כדורגל, משהו בסיסי, מדברים על שיטה, על... לאט לאט להתחיל, קודם כל צעד צעד, שלוש נקודות פה, שלוש נקודות שם, לקטוף ניצחונות גם במשחק פחות טוב, אבל לאט לאט להכניס ביטחון למועדון, ולהתחיל להראות כדורגל. Uh, אני לא יודע להגיד uh, אם, נסע... אם המטרה שלי היא לסיים בליגה ב- אירופית או לסיים uh, בטופ 4 או לקחת את ליגה האירופית אם נעוף משלב הבתים uh, ו- ו- ולקחת את ליגה האירופית כדי להפעיל שנה ש... הבאה גם לליגת אלופות או משהו כזה, זה עוד רחוק וקשה לדבר על דברים כאלה. המטרה העיקרית שלי כרגע זה שנראה כדורגל, שנראה שאנחנו משחקים טוב, שאנחנו יודעים לשחק כקבוצה, שאנחנו משהו, יחידה אחת ש... ש... משהו ממה שמדברים עליו מהימים של תנאך באייקס ש- שכדורגל שוטף והתקפי והדברים האלה משהו מזה לראות לפחות כאוהד זה-, זה-, זה הציפייה שלי mm-hmm. ל- לשבת לראות משחק שינייטד וליהנות ממנו. איתי, uh, itai- uh, uh, סליחה אופיר, בנקודה
1: הזאת מסמנים לשחקנים מטרות גדולות או מסמנים להם מטרות קטנות שמים רק את ברנדפורד מול העיניים או... עדיין ממשיכים, אתה יודע, לדבר על קונספציות יותר או סוג הכדורגל שאנחנו רוצים. מה, 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 איך יוצאים בעיניך ממשברים?
2: וואי, זו שאלה מעולה. אני באמת, מה שאני מכיר, גם באופן אישי, אבל גם איך שאני יודע שזה מת, מתנהל לאורך השנים, בדרך כלל שיש כדור שלג כזה. מה שאתה אמר באופן מסוים לגבי העניין של הכדורגל, זה מאוד נכון, כלומר להתרכז. קודם כל, עקב בצהל אגודל, להתרכז במשימה הקרובה, ולשים הצבת מטרות, למעשה מטרות קטנות בכל פעם. כלומר, הפעם אנחנו ננסה להתמקד, למשל, ולא לספוק שערים. כלומר, לשמור על קלין שיט במובן הזה, במשחק קרוב. ואז אם מצליחים לעשות את זה, או לפחות עושים איזה שהם קולות טובים בכיוון הזה, אז אחרי זה באמת אפשר לבנות עוד אלמנטים אחרים שהם חסרים היום. באמת, יש את העניין הזה של מה שאמרת, לצורך העניין, ממש לחשוב על המשחק הקרוב כל פעם, ולנסות דווקא לא להסתכל על התמונה בשלמותה, כי אז אנחנו יכולים לקבל תחזית הרבה יותר קודרת לגבי ההמשך. אז זה נגיד משהו שבדרך כלל כן עושים אותו בקבוצות, וזה יכול להצליח דרך כלל. אפשר לצאת ככה מהבוץ. לתחושתי האישית, אגב, אני קצת אולי אקלקל פה את המסיבה, אבל אני לא רואה את זה, איך זה הולך לקרות כרגע. כרגע לדעתי השבר הוא יחסית גדול, יהיה קשה לצאת מזה, זה אפשרי, אבל אני... קשה לי לראות איך זה הולך לקרות. אני לא בטוח כמה זמן או תנ"ך יישאר, לדעתי לא עוד הרבה זמן, בטח אם זה ימשיך ככה. בסוף זה משחק של תוצאות, וזה בעייתי, כי באמת הם שמו סע, עליו את, 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 את הביצים שלהם all in באיזשהו מקום, על תנ"ך. אני אגיד לך
1: מה אני הייתי רוצה לראות שלדעתי יש מאמנים שלפעמים אברהם היה גאון בזה להשתמש בזה בציניות וכשהוא ממלך בקבוצות יותר קטנות באנגליה להגיד כל הזמן לספר שהוא בתהליך לספר שהוא בתהליך אז אני הייתי מספר שאני בתהליך אבל מגבה את זה אומר אני הולך עם עמרבת קסימרו פליימקר כנראה בכל זאת ברונו ועכשיו אנטוני חזר והוא מאמין בו גרנצ'ו ו- והוילנד פשוט מסלק את מה שאיתי קרה, השחקנים שמדביקים בשליליות שלהם את האחרים ועולה עם הרכבים לא הרבה יותר חזקים מ- מיריבות בינוניות באנגליה אבל uh, יש לי איזה תחושה שאולי קהל יותר יתחבר ל- לקבוצה כזאת אם הוא יראה כל שבוע את מג'אברי, גרנצ'ו, הוילנד, אולי ימדיע לו שהוא יחזור. כן, כן הולך איזה... ניסינו כבר הכל בעשר שנים האחרונות, פרויקט תינוקות כזה. זה מעניין האמת,
2: ללכת באמת עם חבורה של צעירים שהם כרגע... ולשדר
1: להנהלה, גם מבחינתו, להגיד להם, חבר'ה, פטרו אותי, לכו חפשו מישהו שייקח עם הסגל שלכם אליפות. או תשאירו אותי ותעמדו מאחורי סיפור שאנחנו שנה אחת לומדים כדורגל ומסיימים גם 12.
2: כן, זה מאוד, תשמע, יש מקומות לדעתי שגם באמת עשו את זה, אז אולי...
1: מנקרסטר יונייטי למשל, אבל בשנים אחרות, בתקופות אחרות.
2: כן, זה קרה, כן, טוב, זה קרה לפני שנים, אבל אני נגיד אומר לעידן של היום, אני מתכוון, כן, יש קבוצות שעשו את זה, אבל העניין הוא שזה בדרך כלל לא קבוצות. סדר גודל מועדונים של יונייטד, מועדונים קצת יותר קטנים, אבל uh, כן, זה, זה דברים שקרו, זה דברים שעוד uh, קורים, ואני דווקא, כן, זה יכולה להיות אסטרטגיה, שמחליטים ביודעין לוותר על הישגיות מסוימת בעונה, אבל יודעים שאתה תרוויח משהו uh, להמשך הדרך, אבל uh, אני חושב שכרגע אנחנו נמצאים במקום שלדעתי זה לא יהיה הפתרון. לא לטווח הקצר, לא הבינוני ולא הארוך שלנו. דעתי השינוי הוא חייב קודם כל להיות ניהולי, ומשם לעשות את כל השאר. אין מה לעשות, ככה אני לפחות רואה את זה.
1: איתי, תיתן לך את הכבוד לסגור את זה, כי מי שלא מכיר את האתר של איתי, mufc1878.com, מקור נפלא להיסטוריה של יונייטד. ואתה יודע על שאני מתייחס אליהן, גם בסבי, גם פרגוסון המוקדם. יש התכנות
3: לתהליך כזה כואב ואמיתי? בעידן של היום אני מתקשה להאמין שמשהו כזה יכול לחזור על עצמו ברמה כזאתי. סיבה, קודם כל מבחינת אקדמיה, לא נו, לא, אקדמיה ברמה של אקדמיה שקלס תשעים ושתיים או תקופת בזבי, אנחנו די טובים נכון, נכון? דווקא בקבוצה עד גיל שמונה עשרה. הוא חייב להיות אקדמי, זה
1: להצהיר, אתה יודע, גרנצ'ו, שחקן שאקדמי. בעצם גנבה, אוילנד הוא שחקן רכש,
3: אבל צעירים. נכון, אבל כמו שאופיר אמר, אני חושב שזה יותר נפוץ בקבוצות שבונות כדי למכור זלגסבורג למין אייקס וכולי, שמוכרות את השחקנים הלאה. קבוצות גדולות לא נוטות לעשות דברים כאלה. למרות שמצד שני ארסנל היא כזאת. היא קבוצה מאוד 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 צעירה, של השחקנים שם גילה 22.
1: והיא עשתה את זה עם אדביור, אני אומר, אתה יודע, דווקא לקחת את השחקנים אפשר למכור את וראן לסעודיה, יובות, אפשר אפילו את קסמירו לסעודיה, אפשר למכור כמה מהשחקנים שלנו, ו... אפשר למכור גם את ראשפורט, ולהגיד שזה פשוט צריך להתחיל, אני, אני לא אומר למכור את כל אלה או כולם, אבל אפשר, אפשר ללכת על ה... נגיד לברונו שהעידן שלו
3: נגמר, החלטות סופר כואבות, אבל אפשר לקחת אותן. אז גם שאין התחלף הדור ב-92 אז עדיין היה לך את המוביל הזה קנטונה או מישהו בכיר כזה. אתה צריך לבחור
1: מישהו שאני לתחושתי ברונו וקסינרו אני רוצה אותם. אבל מעבר
3: לזה אני 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 מרגיש לא רוצה אף אחד. כאילו אני מסכים איתך אבל אני מקשה לראות את ההנהלה מסכימה לדבר כזה שיגיד להם איזשהו תהליך שיש סיכוי תזרקו את העונה הזאת גם ברמה שאנחנו אפילו לא נהיה באירופה אולי שנה לא חושב שהם יסכימו לדבר כזה מבחינתם, בטח להנהלה הזאת שרק כסף עומד לנגד עיניהם, הם לא רואים איזשהו תהליך כזה מחדש, אחרי שהם הביאו לו שחקנים במאות מיליונים, להגיד לו, בסדר, בסדר, תזרוק אותם, והם מחדש עכשיו, חדש, חדש, חדש. זה לא, לא משהו שנראה קווין מבחינתם, הם לא, הם לא יסכימו לדבר הזה. הייתה, וגם...
1: אם הייתה בי איזושהי אופטימיות, הצלחת לחסר אותה, אבל תודה רבה שהייתם איתנו. איתנו. תודה גם לך, אופיר.
0: ולהשתמע.
2: תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב. יאללה, אחלה.